0: Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Eric e estou hoje aqui para apresentar esse Tweep View especial de Natal 2021. É, ano passado a gente fez um programa semelhante a esse, né, em que a gente organizou um amigo oculto, ou um secreto, é, em que cada um presenteia o outro com, com algo para assistir, para ler, para jogar, enfim. E esse ano a gente vai repetir a dose aí, né, com a galera que faz parte do site e também alguns outros convidados aí que estiveram com a gente em programas ao longo do ano. E a gente vai fazer a mesma, a mesma dinâmica do ano passado Pra quem não conhece, basicamente A gente fez um sorteio né, de amigo oculto, como todo mundo sabe E cada um presenteou o outro com uma, uma dessas coisas E a gente vai é, discutir um pouquinho aqui sobre o que, que achou, né? Do, do que ganhou é, Vai falar um pouquinho sobre aquela coisa e tal Que acaba sendo uma recomendação para vocês aí também Que estão escutando o programa, Certo? Então, eu já vou puxar a fila, né? Pra começar, então, eu tirei a Suelen, né, que tem jogado o RPG do AracnoFan com a gente, tá sendo transmitido lá no YouTube quase todo todo mês, tem uma ou duas partidas, né? E eu passei pra ela algo que quem me conhece não vai ter surpresa nenhuma, né? <risos> mas é, um, é algo que ela não conhecia por ser nova nesse mundo de, de Homem-Aranha e etc. Mas que, que eu acho que ela vai gostar bastante. Então sem mais demora segue para a Suelen
1: Olá, meu nome é Suelen Rodrigues é a primeira vez que eu estou participando do Amigo Oculto, do AracnoFan e o presente que eu recebi foram as tiras do Peony Parker, que estão reunidas no blog www.peonyparker.blogspot.com essas tirinhas inclusive elas foram reunidas posteriormente em livro, são 140 tiras que começaram a ser publicadas em agosto de 2008 e depois seguiram até junho de 2011 em três temporadas, e as tirinhas trazem as incríveis aventuras do pequeno Peter Parker, pequeno mesmo, primeira infância, primeiro ano escolar, e aí a gente vai ver um personagem que é desenhado né, pelo Vitor Cafage, um quadrinista brasileiro, trabalhando muitas questões da personalidade do Peter Parker, como a inteligência, ele é colocado como nerd em vários tirinhos, a questão da timidez, apesar dele se colocar como bastante confiante em alguns momentos que ele tem a possibilidade de usar máscara, como no Halloween, o desejo dele de ser mais forte, porque aparece em várias tiras, o bullying que ele sofre na escola, apanhando dos colegas, a relação familiar com o tio Ben, com a tia May, e que é representado inclusive com muito carinho, com essa importância da figura paterna do Tio Ben, o encantamento dele pela garota ruiva, pela Mary Jane, que tem uma representatividade, uma importância muito grande nas tiras. Inclusive algumas tiras são identificadas com títulos incríveis Aventuras da Pequena Mary Jane. E o Victor Kafage ele menciona que muito daquilo é do universo de referências dele desde a infância, né? da leitura é, do Homem-Aranha desde os sete anos de idade, das referências de estilo como Calvin, Charlie Brown, a gente tem referências a produções dos anos 80, como Rock Balboa, Karate Kid, tem várias referências, inclusive musicais, que foram reunidas depois em dois CDs, como trilhas da primeira e da segunda temporada de Tirinhas, referências a personagens como He-Man, como Esqueleto, que aparecem até em alguns momentos com balões de fala, o que acabou me lembrando é, os brinquedos de Toy Story. O interesse do Peter pelo jornalismo, né? você vê o momento que ele ganha uma câmera descartável do Tio Ben, e aí depois ele começa a fotografar, ele chega a pedir para participar do jornal da escola como fotógrafo e tira algumas fotos, né, realmente participa como fotógrafo, mesmo tão pequenininho ainda. E também é bacana como que são utilizados os recursos de representação desse personagem. Então, assim, como a maior parte das tiras a gente tem o foco, né, o olhar a partir das crianças, os adultos eles são representados em meio corpo, como a gente vê, inclusive, por exemplo, em animações de Tom e Jerry você não vê o rosto dos personagens adultos. Em algumas tiras específicas em que você tem esse ponto de vista do adulto, aí ele é representado de corpo inteiro, aí você consegue ver o rosto. Por exemplo, uma tira comemorativa de janeiro de 2009, que aparece o Stan Lee pegando no colo o pequeno Peter Parker, ou uma tira anterior, natalina, em que o Peter está dormindo atrás do sofá, ele pegou no sono esperando o Papai Noel, que ele queria surpreender, e aí a gente vê o tio Ben e a tia May olhando para ele dormindo, né, e vê os rostos que são representados ali. Então, assim, é um material muito bonito, feito com bastante carinho, muito sensível, muito nostálgico também, e que eu recomendo muito que se... Procure né, fazer a leitura dessas tiras, seja através do blog, através do livro. Dê uma passada pelo Twipcast 023 para poder ver o papo que o pessoal do site do AracnoFan teve com o Vitor Cafage. E quem eu tirei foi o Davi Arruda. E eu espero que ele goste do presente que eu mandei para ele.
2: Olá, meu nome é David. Eu sou um dos padrinhos do AracnoFan de vez em quando faço minhas aparições por aqui. Então, no, nesse Amigo Oculto, uh, eu recebi para ler, então, aqui, é Spider Shadows, é A Sombra do Aranha, onde ela é uma warife, que ela mostra o que aconteceria com o Peter se ele não tivesse se desvinculado do simionte. Então, o que, que acontece na história, assim, é uma minissérie, ela tem uma pegada bem diferente da das HQs que eu tava lendo, tá? Eu não tava lendo muito, mas o que eu tava lendo era da parte clássica. Então, visualmente e até, digamos assim, ela é um pouco mais pesada do que as HQs que eu tava lendo do Aranha. Então, o que que o que que, o que, que acontece nessa história? O Peter tá com um simbionte. E ele não escuta o conselho do, do Reed de se desfazer dele. Ele diz que o Reed está querendo, querendo ser um cientista ganancioso, que é o simbionte para ele, e acaba ficando com o simbionte. O, a principal mudança que a gente vê do Peter é a violência. Ele... Em alguns momentos ele deixa para trás totalmente o, o fato da responsabilidade de ser Homem-Aranha em uma luta com o doente macabro. Ele tem a opção de salvar a Tia May ou matar o doente macabro. Ele deixa a Tia May morrer para matar o doente macabro. E ele cada vez se torna mais frio, cada vez ele é menos o Peter. Ele mata vários, vários, vários vilões. Ele, não, ele se afasta na, nesse, nesse arco, ele está envolvido tanto com a Gata Negra quanto a Mary Jane, ele se afasta totalmente da Mary Jane, se afasta da Gata Negra, ele está uh, totalmente infeliz com o que ele está sendo, ele começa a falar nós igual o Venom, uh, tem muito, mas muito, muito diferente do que eu eu estava habituado a ler do do Homem aí Ele é um quadrinho bem pesado, bem pesado. Me lembrou algumas HQs do Alan Moore, alguma coisa nesse sentido. Ela é realmente bem pesada e falar gostei bastante da leitura, Foi uma leitura que nem eu comentei de, diferente das que eu estava tendo. Uma visão muito, muito interessante. Uh, acredito que ainda não tenha tweet Twip view desse, desse arco, ele é um arco que ainda está para sair no Brasil mas eu tenho certeza que assim que sair no Brasil o pessoal aí vai estar tá, vai tá fazendo ele, então uh, recomendo a leitura daí fica um spoilerzinho aqui que o mais que o Sexteto tenta se juntar contra o Peter e o quem consegue derrotar ele realmente é o, o Jonah, o JJ. Ele meio que queima o simbionte do Peter, só que o simbionte realmente não fica queimado. E ele acaba se juntando com o Reed Richards e mais uma caralhada de heróis. E acaba que o Peter precisa lutar contra eles e ele e o tocho humano para salvar a Mary Jane. Então, ó, acaba que o Richard acaba falecendo nessa luta. E o Peter uh, fica no lugar dele no Quarteto Fantástico. Não acredito que fa... foi um dos melhores arcos que eu li recentemente. Eu agradeço aí a, a indicação. Então eu deixo agora aqui para o meu amigo oculto, é o Cleifer. Então eu vou passar a palavra aí para ele, para ele eu dizer o que, que ele achou da minha indicação para ele.
3: Olá, aqui é o Clever, e a pessoa que me tirou o no nome do do Arachnofan me deu de presente a trilha sonora do filme do Aranhaverso para escutar. Como eu não escuto normalmente esse tipo de música, a, foi uma experiência bem nova para mim. As músicas têm uma vibe bem urbana assim, que combina com a atmosfera do filme, sabe, combina, acho, principalmente com a personalidade do Miles mesmo. Eu escutei as músicas pensando em, em que parte do filme ensaria cada uma, sabe, será que essa aqui é a música de abertura? Será que essa é de tal cena? Será que essa aqui é dos créditos? E aí eu fiquei tentando realmente lembrar, só que eu vi o filme na época que saiu no cinema e eu não lembrava mais de todas as cenas e muito menos da música que estava tocando em cada uma. Eu até tentei adivinhar, mas eu realmente não fazia ideia, eu não lembrava mais. E por isso me deu vontade de reassistir o filme, só que dessa vez com o foco principal na trilha sonora. Realmente pegar cada música com a letra delas e ir tentando escutar e ver se ela combina mais pela melodia, se é pela letra, como, como que é. Eu nunca fiz isso com um filme, eu normalmente escuto, acho as músicas legais, mas não é o tipo de coisa que eu vou procurando, a não ser que seja um estilo de música que eu goste muito. Então eu recomendo muito as músicas para hum, qualquer pessoa que gostar do estilo mesmo, para você terem ideia, eu nem sei bem dizer, eu acho que é rap, mas eu recomendo bastante para quem gostar do estilo das músicas e principalmente eu recomendo o filme do Aranha Verso, é uma animação muito boa, eu lembro que eu adorei quando eu vi ela eu recomendo também a experiência de tentar focar um pouco na trilha sonora se for a segunda vez que você assiste ou mais, mais vezes. Pra fazer essa análise, porque eu achei interessante tentar fazer essa comparação e ver como que cada uma se relaciona com a cena que aparece. Vou aproveitar aqui para deixar o meu agradecimento pelo presente e dizer quem é a pessoa que eu tirei. Eu tirei o João Pedro.
4: Oi, tudo bom? Meu nome é João Pedro, eu sou do site Aracnofan, eu gravo trip views com o pessoal. E eu tô aqui para dizer o que que eu ganhei do meu amigo oculto. Então, o meu amigo oculto, ele me deu a, a série Carnificina Americano. Então, como saiu nos Estados Unidos em 2016, Carnage USA. É, essa é uma, uma saga do Carnificina que a gente já fez um tweet view sobre. E basicamente é o Carnificina voltando de, de um estado morto, que para variar ele estava morto e, e foi voltado recentemente. E ele toma controle de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos... E onde a cidadezinha toda é infectada pelo Carnificina. E aí os heróis ficam sabendo disso e vão lá pra, pra resolver a situação. E aí quem vai, logicamente, é o Homem-Aranha... E uma equipe de novos Vingadores, tem vários heróis que vão junto. E aí é legal, é, é toda uma situação de, de reféns do Carnificina... Mantendo uma cidade inteira como refém dele... Que todos eles já estão infectados com, com os simbiontes do Carnificina... E aí a grande arma secreta deles pra vencer o Carnificina é o Agente Venom, que é o Flash Thompson na época. E eu gostei bastante dessa saga, acaba que o Flash Thompson ele tem bastante destaque, ele que vence o Carnificina na luta final. A gente já fez um, um tweet view sobre, sobre essa saga, essa minissérie. Tá no post link, então você pode procurar lá e ver a fundo nossas opiniões, minha, do, do Gustavo, do Presto. E eu gostei bastante dessa de reler essa minissérie como presente, né? porque ela tem uma arte muito legal, muito diferente, parece uma arte 3D, e de novo, como eu falei, a, a história é bem legal, tem inclusive animais de fazenda e animais de zoológico que ficam com o simbionte do, do carnificino, é uma, é uma história muito legal, muito engraçada de ler. Bom, eu me diverti bastante, eu agradeço muito pelo presente aí do meu amigo oculto, e para finalizar, eu vou dizer aqui quem eu tirei. Eu tirei o meu companheiro de gravação, Gustavo. E aí a gente segue com o áudio dele para ver se ele gostou do presente que eu mandei para ele. Muito obrigado, gente. Um abraço e Feliz Natal.
5: Pois bem, aqui é o Gustavo. E eu tirei aqui a minissérie. Aranhas Escarlate, Scarlet Spiders, que saiu lá do Aranha-Verso, do Slot. E acredite ou não, já deve ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos. E Pois bem, é, a minissérie basicamente tá falando, é, mostra o Kane, a Jessica Drew do Universo Ultimate, que é um clone do Peter. E o Ben Haley, como podem ter notado são todos os clones, indo para uma fábrica de clones para impedir que os herdeiros lá, os irmãos do Mor, do Morlo, fiquem criando corpos clonados. Afinal, não vai adiantar muito matar eles se eles podem simplesmente transferir a mente deles para outros corpos, também vale para prisão e ou qualquer outra coisa. Pois bem, é uma minissérie mais ou menos, são só três edições. Sei lá, achei que podiam ter explorado um pouco melhor uma dinâmica, especialmente entre o Kane e o Ben Haley, pra quem não lembra, nos anos 90 eles tinham uma rivalidade de clones, já que o Kane achava que o Ben Haley era o real, ele tinha a raiva do Peter Parker real, ele só simpatizava com o Peter Parker original porque achava que ele também era um clone. Acho que faltou um pouco disso, explorar um pouco a relação entre, os, entre essas aranhas conados. Muito do destaque acaba ficando mesmo com a própria Jéssica. O Kane fica lá só querendo matar, matar, matar. E o Ben Rey, ele... É, tava vindo na cara, né? Quando anunciaram lá durante uma das edições que um dos aranhas iria morrer. Ficou bem óbvio qual deles iria procurar. Para usar o paletó de madeira Afinal, dois, os outros dois Estavam tendo certa relevância Nos outros universos E o Beyreide, -Hey, na época ainda, era um personagem Que só, nas... só servia para estar tá morto Ah, eu pessoalmente não curti não Muito não É bem rasinha mesmo O vilão o... Que é basicamente um um nerd É meio sem graça tem umas versões lá dos universos dos personagens do universo meio meia, lá do Chacal e do Tocha Humana, mas também não tem muita graça. Né? Realmente, eu acho que podiam ter explorado melhor essa relação entre os aranhas, mas acabaram não fazendo. Foi uma grande pena. E a morte do Ben Hailey foi bem previsível mesmo. Não foi lá grande coisa. Sei lá, se vocês forem fãs do Ben Hailey, eu particularmente, de praticamente todos dos anos, do... ou do Kenny, ou até da Jessica Ultimate, leio vocês, às vezes vocês vão curtir mais do que eu. Mas eu particularmente não gostei Bem, foi isso que eu tirei do meu amigo oculto E agora vamos por presente do do cara que eu tirei Que é o Dante É isso, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, gente
6: Ho, ho, ho Olá, Aracnofans, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem eu Bom, para quem não me conhece, eu sou o Dante Micael E, bom, para quem me conhece Eu continuo sendo o Dante Mikael, né Mas enfim é, sejam bem-vindos, então, a mais um, um programa especial de Natal. Sempre que tô bem-vindos, né? Vocês já devem estar ouvindo várias outras pessoas, mas, enfim, da minha parte, então, sejam bem-vindos aqui, tá bom? Então, tô aqui para falar é, da história que eu ganhei esse ano no Amigo Secreto, do AracnoFan, que foi a The Espetacular Spider-Man, número 112. É uma história natalina, né? A gente tem aí na capa um Papai Noel... Eu diria que um pouco controverso, e aí a gente começa essa, essa edição com um, um, aparentemente um assalto comum né, rolando na, na época de Natal. O, só que o nosso amigão da vizinhança aparece, a gente vê aí, inclusive ele está com, com uniforme negro né, nesse, nessa época aí, nessa fase. E só que a gente já começa a ver que ele não está com muita sorte, enfim, o bandido que ele, que ele prende a hora que chega o policial né, com a com a vítima do, do roubo do, do assalto é, ela acaba caindo na, na, na história do, do bandido não presta queixa enfim e, e aí a gente tem uma série de <risos> derrotas talvez do Peter nesse momento enfim ele tá né tá no Natal acho que tá próximo inclusive do Natal e ele tá vendo com quem que ele vai passar esse dia né e, e aí ele liga para Tia May liga pro, fala com o Rob, encontra com o Rob, enfim, só que tudo em todos esses momentos, ou não deixa a pessoa terminar de falar, a pessoa geralmente tá ocupada, não consegue dar atenção para ele, chega a falar com o Harry também, enfim, e ele acaba meio que ficando, né, chateado, sem ter, né, com quem passar, né, é, é, onde passar, enfim, e achando que tá todo mundo não querendo a presença dele, não fazendo questão, enfim, e todos que ele fala, na verdade, até iam chamar ele, pensam em convidar ele para passar o Natal, mas né, ele acaba ou desligando antes, enfim vários, ou... uma série de, de maus entendidos, né, nessas conversas e aí no meio da história a gente encontra um Papai Noel um pouco diferente eu diria, né, com uma capa já já, já deduz e aí o, o, o nosso amigão da vizinhança, por né é, estar aí então sozinho, nesse momento ele acaba se envolvendo aí com esse Papai Noel de alguma maneira a gente tem até a participação da da Gata Negra em determinado momento, né? Aparece a Mary Jane também. Enfim, não vou, acho que, falar muito mais sobre a história porque aí é muito spoiler, né? Para quem já leu sabe o que acontece Para quem não leu, espero que eh, esta minha humilde opinião seja suficiente aí para vocês terem vontade de ler a revista, né? Ela é fácil de, de encontrar, uma edição tranquila. Então, espero que vocês... Assim como eu leiam essa história, este presente que eu recebi de Amigo Secreto, e também curtam, aproveitem, ok? Não posso deixar de desejar para vocês um Feliz Natal, é, boas festas, é, que quer que seja, né? Que vocês acreditem, que vocês comemorem, mas é, deixo aí as energias positivas, principalmente depois desse ano, que novamente aí foi bem complicadinho, mas né, temos. Acho que um caminho um pouco mais claro aí pela, pela frente, pelo menos. Estão, estão melhorando, né? De alguma maneira, né, gente? Então, é isso. Espero que vocês se divirtam também com essa e as outras histórias, né? Que os meus colegas aí estão, estão passando e comentando com vocês. E, né? Não posso deixar de citar que quem eu tirei foi o Magari. Espero que ele curta aí a minha história. Um abraço para vocês e até a próxima!
7: E ho, ho pessoal, eu sou o Magari. Como sempre, começo esses, essas apresentações desses programas natalinos de Natal. E hoje, mais um ano aqui, está se acabando, aquele negócio de sempre, o ano que termina, o que você fez, blá 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 blá, e a gente está aqui. A gente não, é a gente, porque é a gente do site do Aracnofan como um todo. Mas no momento vocês estão ouvindo minha bela voz, então eu estou aqui para comentar o presente que o meu amigo secreto, e dessa vez é secreto mesmo, porque nem a gente sabe quem nos tirou, a gente só vai saber quando o programa estiver no ar. Isso não vale para o editor que está ouvindo todos os áudios antes do programa ir ao ar, mas enfim, deixa ele para lá como vocês já ouviram aí nas outras apresentações do pessoal aí a ideia era escolher um, uma história para o outro apresentar falar um pouquinho sobre ela e a história que escolheram para mim foi e foi publicado na né, Amazing Spider-Man 314 que é a história no original é Down Out in Forest Hills é despejados no Natal porque Dawn Out é uma, uma forma de falar tipo falidos sem dinheiro, etc. Inclusive é um título de um episódio de DuckTales. Eu tenho que trazer a referência de DuckTales aqui também. Só que no caso lá é Down Out Empatópolis, DuckBuck no caso. Mas enfim, enfim, enfim. Eu infelizmente não estou aqui para falar de DuckTales. Estou aqui para falar dessa história de Natalina de Natal. Na verdade, falar de novo dela, porque essa história já foi comentada aqui no site, no especial de Natal de 2016, que tinha que eu estava participando, tinha o Dante e o Presto também estavam lá, aquele programa. E eu não eu ouvi o programa de novo lá para ouvir o que eu falei sobre ela, mas enfim, eu vou tentar ver. Depois, se vocês quiserem, eu, o Eric vai colocar no post aí, vocês ouçam se minha opinião mudou se continua a mesma. Então, a história ela é escrita pelo David da Michelin, desenhada pelo Todd McFarlane, que é aquela fase do Todd um pouco antes dele partir para as Spider-Man, que era a revista que ele ia brincar um pouquinho lá. Também ela está no meio de uma, de uma arco, de uma, de uma série de eventos que estavam acontecendo na vida do Aranha naquela época. Ah, eles tinham, a Mary Jane tinha conseguido um bom emprego, estava trabalhando na novela Hospital Secreto, ela estava subindo de carreira, só que aí do nada as coisas começam a dar errado e é onde a gente começa com essa história aqui que é eles, sendo despejados do prédio onde eles moravam lá de fora de Rio, voltam a morar com a, com a tia May, e tudo isso acontece no Natal. E a gente descobre que, na verdade, quem tá por trás de tudo isso é o Jonathan César, que era um fã maluco da Mary Jane, que stalkeava ela até chegou a sequestrar, e aqui é tipo uma vingança dele. A história é basicamente o Peter tentando um novo lugar para ficar, para morar, claro que ele vai no túmulo do tio Ben, que é uma coisa que ele faz todo, sei lá, fim de dia, ele acaba no caminho ajudando o Papai Noel, na verdade um cara que tava trabalhando em Papai Noel. E tem aquela coisa de, ah, tudo pode dar certo, tudo vai dar certo, não sei o quê. E no final eles acabam indo morar com a tia May de novo. E, ó, onde eles vão ficar por um bom tempo até eles irem morar com o Harry, pô, anos mais pra frente. Mas essa é uma história legalzinha, bacaninha. Tem Natal, tem aquele pano de fundo que ela se passa no Natal, tem o Papai Noel. Não está bem nada além disso, só uma historinha filler pra... Ah, não chega nem sem fila, vai tá andamento ao arco o que estava acontecendo, mas nunca. Mas se não fosse Natal aí, podia ser qualquer coisa, qualquer data, qualquer dia aleatório do ano. Mas é legal, historinha bacana, procurem pra ler. E antes de encerrar o ar, o vídeo aqui, eu vou, por mais que pra quem ouve os, os programas já sabe que eu não sou lá muito chegado na data, mas pra quem curte, então um Feliz Natal aí pra vocês, passem com quem vocês gostam, etc. Feliz Ano Novo também, já que esse é o último vídeo do ano e é isso, e antes de encerrar o áudio eu vou dizer quem eu escolhi, quem eu escolhi não quem eu tirei, que foi o Paulo Arthur que é o meu colega lá do, tanto aqui do Aracnofã também, ele já está participando várias vezes aqui, quanto lá do Mavro Meio Meio. e a coisa que eu escolhi para ele, a... a obra de arte, que também já foi um tube view aqui no Aracnofã, mas ele não participou então vamos ver a opinião dele e é isso, até mais
8: Olá, eu sou Paulo Arthur e quem me tirou, escolheu como presente de Amigo Secreto o Italian Spider-Man. É, contextualizando, é, o Italian Spider-Man é um, uma série, uma websérie de pequenos episódios de 3, 4 minutos, que depois foram compilados em um, entre aspas, web filme de 37, 38 minutos, que é uma paródia de filmes B. Principalmente aqueles italianos bem exagerados dos anos 60, 70 principalmente. Com uma estética bem James Bond, que foi feito por estudantes australianos em 2007. Ele é filmado bem assim, com um filtro que lembra como se fosse realmente dos anos 70. E o que teria a ver com Homem-Aranha? O protagonista se chama Italian Spider-Man. É, em inglês mesmo, em teoria, o, o filme é, é um filme australiano com a dublagem em italiano e legendas em inglês, Só que a, é, e o personagem tem um nome em inglês, mas a é, dublagem, é, coloque aspas, porque é tão desincronizado quanto a dublagem brasileira de novela mexicana, então espere aquela coisa bem, as bocas se mexendo e só depois o, as palavras aparecendo em italiano. E alguns de vocês já devem ter visto trechos desse filme em alguns memes, provavelmente. Tanto do Arachnofan quanto em, meme, em alguns memes que acabaram virando gifs, como do, o do hip balançando a cabeça. A história não, não tem exatamente uma história. É um bigodudo mascarado chamado Italian Spider-Man, que é um agente secreto que tem que impedir um cara com a máscara de lutador de luta libre de recuperar um meteoro que clona pessoas, porque sim. E no meio disso, ele vai atirando porrada de gente, dando soco até nas pessoas que tem que salvar e invocando pinguins para vencer uma competição de surf. Por quê? Porque o cara deve, o roteirista assistiu o filme do Batman dos anos 60. E eu provavelmente ele tava, não queria usar o bate-repelente de, de, é, de tubarão. E no meio do caminho também ele acaba enfrentando um crocodilo humano. Porque sim, o do crocodilo humano não tem a ver com a história, mas ele tava atrás de um diamante logo no começo da história porque não tem lógica. E a história era pra ser.. Tem esse ritmo bem episódico, porque era uma websérie. Tem que lembrar sempre que é uma paródia. Que provavelmente assim. E a coisa que mais próxima do Homem-Aranha que tem mesmo é o fato de que o cara levemente a camisa dele lembra o Tarântula. E ele conversa com a aranha em um determinado momento. Apesar dele invocar pinguins, invocar cobras, transformar pessoas em cobras e dar socos em cobras. E conversar com cobras também, antes do Harry Potter. E... É, é isso, assim é recomendado, assim, para quem entender que é uma paródia, uma paródia feita dos anos 70. Ou seja, eles vão colocar lá elementos que vocês vão considerar bem datados. É mais a ver com James Bond do que exatamente com as coisas do de Homem-Aranha que só tem. É, é de Homem-Aranha o nome, então e assim. E, e, provavelmente outra coisa é você tentar fazer aqueles, aquele bingo de, quantos poder, é, de quais são os superpoderes que esse cara tem porque é, a cada segundo vai aparecer um novo e, inclusive eu acho que o mais, o mais engraçado é, é o bigode boomerang de todos, e mais ou menos é isso, e eu recomendaria também que vocês caso assistam, assistam tem no youtube, de graça e caso assistam, vocês assistam escutando junto o episódio do Tweepcast Classic que é justamente os comentários do pessoal sobre assistindo o Spider-Man comentando ao vivo. Aí é pode ser interessante assistir sincronizado para ver se as opiniões de vocês batem com o do pessoal. E é isso. E é, quem eu tirei foi o Rodrigo Mônio.
9: Salve povo, aqui quem fala é o Mônio. É, no caso, tô aqui para falar tanto do presente que eu recebi, do meu amigo secreto, quanto informar também a pessoa a quem eu tirei, né? Eu creio que a revelação da indicação vai ser direto por ele, mas vamos lá. No caso, para mim, foi escolhido, a suger sugerido a história O Melhor dos Inimigos, que saiu originalmente nas revistas Spectacular Spider-Man 199 e 200, né? Duas histórias de arco. E no Brasil, eu pelo menos tinha pela Editora Abril, que saiu na revista Homem-Aranha 58. É uma história que eu sempre tive bastante carinho por ela, uma história bem legal, que é o embate final entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, um dos inúmeros embates finais. No caso específico, do Indy Jr., né, era o Harry, que era o Duende na época. E é uma história que foi numa fase bem complicada do Aranha, que é durante aquele retorno dos pais dele. Aquela fase que a Mary Jane fumava, feito uma chaminé, não há culpa e é uma jogada muito genial que o Harry faz e que ele acaba tendo um momento de lucidez muito bacana não quero estragar muito para quem não leu mas é uma história que realmente vale muito a pena e com uma ilustração maravilhosa do grande mestre Sal Bosema e como todos sabem, sou um grande fã da arte dele e finalizando, eu revelo aqui que no caso o meu amigo secreto na pessoa que eu, que eu tirei, tecnicamente o amigo secreto sou eu mas quem liga né, foi o nosso grande amigo Everton Vieira um abraço pra ele e pra todos vocês também. Abraço! E aí
10: pessoal, aqui é o Everton do fã De novo participando aí do, do Amigo Oculto do final de ano. E dessa vez, quem, quem me sorteou, que vocês já viram aí. ...escolheu pra mim um quadrinho, né? Ano passado eu tinha recebido o desenho, que é o espetacular Spider-Man, né? A estreia do Venom e dessa vez, curiosamente, eu recebi a estreia do Venom nos quadrinhos eu Recebi a Amazing Spider-Man 300, que é a história chamada Venom, né? Intitulada Venom. O início da fase do David Michelin ali, logo depois do Aranha Casal, Aranha já adulto e tal... Com o McFarlane aí Que estava iniciando nos desenhos do Homem-Aranha E é a história que criou esse vilão Que se popularizou bastante depois, né? Agora hoje em dia até como anti-herói Tem filme e tal Aqui é a primeira aparição dele De forma oficial, né? Recebendo o nome e tal Porque na Amazing 299 No finalzinho da história a Mary Jane tá chegando no apartamento lá e ela encontra o Homem-Aranha, né, com o um uniforme negro, mas ele abre aquela boca e ela vê que é o Venom e tal, e se aterroriza e a história termina ali. E essa em 300, que foi sorteada pra mim, ela começa justamente nessa deixa, né, que é a Mary Jane aterrorizada, o Peter chegando em casa e perguntando pra ela sobre o que foi que aconteceu, daí ela fala e tal dessa criatura, ele percebe que é o simbionte que voltou, né, depois de, de algum tempo. Essa história, Amazing 300, ela foi publicada no Brasil no Homem-Aranha 105, da Editora Abril pela primeira vez, que é uma revista que eu tive contato quando eu era bem pequeno. Lá no início dos anos 2000, meu primo tinha esse quadrinho, eu mencionei no Tripcast das histórias da infância, né? Foi uma das primeiras revistas do Aranha que eu tive contato e também foi uma das primeiras que eu comprei quando eu comecei a colecionar, lá por 2010. Então... Ela é uma história que eu já li e reli várias vezes, já fazia um tempo né que eu não reli, agora reli hoje, uh, depois que eu recebi o presente aí. E vou comentar um pouquinho aqui por cima pra vocês, né? Ela é uma história que ela é muito bem desenhada pelo McFarlane, então quem, quem gosta da, dos desenhos dele, bem dinâmicos, a, a ação é muito boa. Tem todo o lance de perseguição, né? Porque o, o Venom ele é um, um personagem que ele sabe... Uh, a identidade do Peter, então ele vai nos lugares que ele tá, ele meio que segue ele, o sentido de aranha é imune, né, porque o simbionte não não ativa o sentido de aranha, porque passou muito com o Peter, ele anula o sentido de aranha, e ele é um personagem, né, que, que foi criado aí, um novo hospedeiro pro simbionte, o simbionte copiou todos os poderes do aranha, força, velocidade, produzir teia e tal, e o Ed Brock, que é o novo hospedeiro que o David Michelinie criou aí, ele é um jornalista, né, que, que teve sua vida arruinada pelo, pelo Homem-Aranha, né que ele culpa o Homem-Aranha, a... Basicamente, naquela história do Devorador de Pecados, né, da web ao Spider-Man, lá da fase do Peter David, tem o, de o Devorador de Pecados, o Aranha revela quem é o verdadeiro e acaba arruinando uma reportagem de Brock com, com um cara lá que seguia o Devorador de Pecados, até é mostrado lá na saga de The Wolf esse cara. E era fake, né, o Ed Brock acaba caindo em descrédito e acaba tendo sua vida arruinada, e tanto no emprego quanto na vida pessoal e tal. Ele culpou o Homem-Aranha por isso, ele aparece aqui pela primeira vez, disposto a se ligar, né. E ele enfrenta o Homem-Aranha, e essa história ela tem um grande peso aí da cronologia, que é justamente essa primeira luta deles, o Aranha ainda com o um uniforme negro de tecido, né, que ele usou por um tempo, e o simbionte que ele tinha se livrado lá na... na... No sino, né? Naquela clássica Web of Spider-Man 1, ele se livrou da roupa alienígena quando soube que ela era viva e tal, e tava sugando as energias dele. E aqui ele enfrenta o Venom justamente no sino, né? Fazendo um paralelo aí, um confronto dos dois muito interessante. Nessa história, além de marcar o início do Venom, ela também marca o fim da era do uniforme negro aí, né? Em 1988, o Aranha deixa de usar o uniforme negro justamente para não ser confundido com o vilão, né? Mesmo ele sendo o maiorzão, assim, o um visual bem, bem clássico criado pelo McFarlane. Pra não usar a mesma roupa que um vilão tá usando, ele deixa de usar, né? da própria Mary Jane, que ficou bastante aterrorizada com, com o vilão. Enfim, é uma grande história, recomendo a todos que, que leiam, né? P tanto pela ação, quanto pela importância cronológica. Tá no meu top 10 de Histórias do Aranha, com toda certeza. E agora, vou revelar né quem que eu sorteei. E quem eu sorteei foi a nossa parceira do site, a Carol Pimentel. E eu, o presente, né? O meu presente pra ela, vocês vão ver em seguida. É isso. Até mais. Falou.
11: Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Carol Pimentel, editora-chefe do Estúdio Patinhas, e tô aqui mais uma vez participando com vocês desse incrível podcast, barra, grupo, barra, pessoas unidas em prol do Aranha, que é maravilhoso e que tem um esforço e uma uma felicidade, assim, fazem tudo com muito afinco e a galera tá sempre apoiando e trazendo novidade pra vocês e isso é muito legal, é uma honra fazer parte desse grupo e poder estar tá aqui falando com vocês um pouquinho, né? O, o que eu ganhei de presente foi a história O Legado em Preto e Branco, né? E eu li aqui da, do Homem-Aranha 198, da, da época da Abril. E é uma história muito legal, onde mostra a May Parker descobrindo os poderes, descobrindo que é filha de quem ela é, né uh, descobrindo que é filha do Homem-Aranha, descobrindo uh, uma rixa. É, é, antiga que tinha com o Duende Verde, essa história faz referências muito, muito, muito bacanas a, a coisas que já aconteceram, né? Por se tratar de uma Awarife. Então, fala sobre as, a, uma certa ponte, um certo encontro de um certo aranha com um certo Duende Verde e deixa meio em aberto. E... mas é muito legal a história é muito legal tem um traço incrível um... tem umas coisas assim bem bacanas, remetendo a uma arte mais antiga e as cores mais chapadas muito interessante né? ela tem argumento do Tom de Falco é... e ela é... tem arte Final especialíssima do Bill Vix, né? E cores do Matt Webb. Então, e a gente, os desenhos do Ron Friends, perdão. Uh, é uma história muito diferentona, assim, o Vix deixa aqueles riscos, né? Aquela marca dele clássica, na no, no material, e a gente vai vendo. Uh, então, tudo começa com ela jogando basquete, um super salto de basquete. Depois, eles se reunindo e ela começa a sentir aqueles leves arrepios na nuca e ela não sabe direito o que é aquilo, né? Então, o, em uma reunião, depois que eles estão comemorando o jogo. Ela fala sobre. O Peter percebe sobre o sentido de aranha, os dois olham na mesma direção, né? Mas ele ainda, ela ainda sem saber. Então, aos poucos, eles vão revelando na trama essa necessidade: o porquê o Peter tá sem caminhar direito, porquê ele tá com, usando uma bengala e quais as consequências de tudo isso. Como eu já falei para vocês. E a conclusão é muito bacana da história, porque a gente acaba, bom. Mini, mini spoiler, mas a gente acaba vendo aí um possível nascimento de uma, de uma heroína que a gente já espera, né? É uma história muito legal. Eu adorei receber meu presente e pra gente encerrar, então eu tirei Oh, o Presto Gaudio, no nosso amigo secreto. Fala aí, Presto. Um bom, feliz, um bom final de ano para todos vocês. Feliz Natal aí, feliz ano novo, que seja um 2022 incrível, cheio de coisas novas e muitos aracnídeos aí para todos nós. Um beijo para todos vocês. Falou!
12: Bem-vindos e Feliz Natal a todos. Eu sou o Presto e estou aqui para dar continuidade ao amigo secreto do Aracnofo desse ano. E se ninguém explicou antes, a ideia foi dar, entre muitas aspas, de presente uma história relacionada ao universo aracnico da Marvel. Não tem nada a ver com as aranhas, aracnofobia, qualquer coisa assim. E aí essa história vai ser comentada brevemente. Eu recebi de presente a história Double Trouble, que está saindo aqui no Brasil pela Panini com o título de Homem-Aranha e Dose Duplo. Ainda vamos falar dela num futuro, mas... bem. Naquele momento a gente vai falar um pouco mais é, detalhe, detalhadamente. Por enquanto vou falar só brevemente o que eu achei da história. A revista ela é da Mariko Tamaki, com arte muito cartunizada do Urihiru. E, bem, é tudo junto mesmo, não tem nada a ver com um garoto japonês do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu fui conceituoso agora nessa minha frase, mas Urihiru é o nome do desenhista que faz toda a arte. Bem, a história tem uma estrutura meio que de sitcom. O Aranha e o Venom estão dividindo o apartamento... Eles têm problemas... Eles têm a Goi-Aranha morando num apartamento do lado de baixo... Várias participações especiais de vilões, do personagem... Ao longo da história... E repare que eu não usei o nome Peter ou Ed... Porque eles não aparecem nem. É o Homem-Aranha e é o Venom... Não existe identidade secreta... Dentre vários problemas que a gente acaba acompanhando... O Venom muda de mente... Muda de corpo com o Homem-Aranha... Só para participar num tipo de gincana de esporte, gincana de desafio, no melhor estilo do menino Faustão, e só pode entrar heróis. E como ele é vilão, ele não podia entrar e ele trocou de corpo com o Homem-Aranha. Mas e depois eles trocam de corpo mais uma vez, vão para a mente de um gato, de um esquilo, aparece o Doutor Octopus tem outros personagem. Segue o barco, eu deixo para quem for ler a revista que ela é divertidinha, mas é claramente voltado para o público infantil, ainda que seja possível que os fãs do. Homem-Aranha mesmo, dá algumas risadas E é isso. Bem, no Tube a gente fala com mais detalhes como eu já comentei. Agora vamos dar continuidade à brincadeira. Para o então, meu amigo secreto, eu resolvi escolher uma história de segunda chance. Segunda chance para ele ter uma segunda chance no personagem. Espero que o Maurício Engler não encare como um inimigo secreto a história que eu tô passando. E deixa com ele, vamos ver o que ele vai comentar. Por enquanto... Bom Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, espero que 2022 seja melhor que 2021, com menos pandemia, embora a pandemia ainda não tenha acabado, mas enfim, a gente se vê no próximo ano e bons quadrinhos. Fala
13: aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício, participando mais um ano aí do Amigo Secreto do Arquino Fan e dessa vez quem me tirou me deu aí a história do Morbius Velhas Feridas. Uh, pra quem acompanha os podcasts já, mais ainda os grupos, não é novidade que o Morbius não é muito meu personagem favorito, né? Uh, já virou até meme entre o pessoal aí, tipo, o fato de eu odiar o Morbius e tudo mais. E realmente, eu acho um personagem bem, bem sem graça, na verdade. Uh, mas eu considerei que a pessoa que fez isso... Que me deu o presente, não foi para sacanear, eu entendo que foi, sei lá, para dar uma chance pro personagem E me deu aí uma história relativamente recente, uma história de 2019 Então eu fui de mente aberta, eu escolhi de mente aberta, não, não levei o lado da sacanagem Mas eu admito que eu não curti tanto assim a história Em resumo, é o, o Morbius tentando se curar dessa doença do vampirismo dele e vão desenrolando as coisas e tudo mais, e ele acabou conseguindo a ajuda do Aranha pra, pra conseguir essa cura, e descobre que talvez a chave esteja aí no sangue do, do Aranha, que ele meio que retarda essa, essa mutação do Morbius, e daí vai se desenvolvendo ó, em torno disso, e eis que surge uma pessoa que é do passado do Morbius, e tá tentando matar ele por causa de um assassinato que ele cometeu, e enfim, coisas assim. É, por que, que eu não gostei muito Uh, eu fico até meio sem graça de falar isso Porque é, é falta de educação né Falar que não gostou do presente e tudo mais Mas o Eric disse que era pra gente dar a nossa opinião E eu não tô aqui pra mentir pra vocês Vocês não querem que eu minta, né? Então assim uh, Particularmente eu não gostei muito Eu achei que uh, A história tá até um pouquinho arrastada Ela se divide aí em cinco edições Eu acho que dava pra ser Três, talvez até duas, mas assim, três eu acho que tava de bom tamanho. Por essa questão dele ter uma doença e a chave tá aí na cura do... A chave pra cura está no sangue do, do Homem-Aranha, eu achei um plot meio... Fiquei com aquela sensação, poxa, eu já vi isso antes, não, não parece uma coisa muito nova pra mim. E realmente, enquanto eu tava lendo, eu lembrei, né? É, o Duende Verde lá do, do espetáculo Homem-Aranha 2, é a mesma coisa. O Duende Harry lá estava com uma doença... E imaginava que a cura pudesse estar no sangue do, do Homem-Aranha. Uh, mas assim, pra ser bem justo, não achei a história de todo ruim. Eu achei até que trabalharam o Morbius de um, um jeito legalzinho. Pelo menos é um lado do personagem que eu nunca vi. Ele como vítima dessa doença. E assim, em alguns momentos eu até simpatizei com ele. Porque tá aí, é né, um personagem que eu não gosto tanto. Acabei simpatizando com ele em alguns momentos. E assim... Deixando de lado aí a minha birra com o personagem, é, como eu disse, eu fui ler de Diamante Aberta, acabei não gostando tanto, mas assim, não é nenhuma história que, que me ofende, nem nada em questão de, de qualidade. Então, acho que eu vou dar uma nota 5 pra ela, eu acho que podia ser melhor, não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse, mas acho que. Podia ser melhor, acho que o que pegou mesmo assim pra mim foi essa questão do, de ser um plot meio repetitivo, né? Até porque eu, eu, eu acho que também esse plot no Espetacular Homem-Aranha do Duende Verde lá ele também não é a coisa mais original do mundo. Mas enfim, é, eu agradeço a pessoa aí pelo presente que me tirou. Uh, desculpa se eu tô parecendo meio ingrato, se eu tô parecendo meio é, mal educado falando mal de presentes, né? Não é muito comum fazer isso, mas como eu disse, eu tô querendo dar minha opinião sincera. E juro do fundo do coração que foi de mente aberta para dessa história. Então, valeu, valeu a chance, né? E é isso, gente. É, obrigado por acompanhar o não for mais um ano, por estarem mais um ano com a gente. Desejo a todo mundo aí um, um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E o ano que vem a gente possa uh, melhorar uh, as coisas para todo mundo, né? Os últimos dois anos não têm sido fáceis. Então, assim, qualquer melhora é, é bem-vinda, né? E. Pra encerrar, então, a pessoa que eu tirei foi o Leonardo Bento. Ele é do podcast Mutação em Debate. Gravou com a gente o especial lá sobre Dinastia M. Então eu escolhi pra ele um presente aí que fizesse essa ponte entre Homem-Aranha e X-Men em duas partes. E ele tá vindo aí pra dar a opinião dele pra vocês. Espero que ele tenha gostado. Leonardo, um abraço. Um abraço pra todo mundo aí. E tchau, gente. Até mais.
14: Olá, galera do AracnoFan, tudo bom com vocês? Sou o Leonardo Bento, sou do Mutação em Debate, podcast especializado em X-Men desde 2011, aí, oferecendo conteúdo para vocês. É claro que estão um pouco em falta, aí com programas agora a cada quatro meses, mais ou menos, nos últimos dois anos, mas é, não é fácil manter um podcast é, há 10 anos na estrada. Bom, estou participando aqui porque eu sou um colaborador Eventual do pessoal da Aracnofan, desde as antigas, já participei de alguns podcasts. Esse ano eu acabei participando eh, do programa sobre a Dinastia M e eu ganhei de presente nesse amigo Oculto a minissérie X-Men Homem Aranha de 2009 saiu aqui no Brasil pela Planini também em 2009 eh, em duas edições, mas eh, originalmente são quatro histórias do Cristo escrita pelos pelo Christus. Gage, que eu já conhecia, por exemplo, as histórias dos X-Men é, quando eu li, logo que saiu pela Panini, porque ele tinha escrito é, no Dentro, o tá X-Men no Guerra Mundial Hulk. Mas o pessoal que curte o Aranha conhece ele também já por outras histórias, né? Também com o Mario Albert, que é o criador vai fazer a minissérie do Homem-Aranha com um quarteto fantástico ele mais recentemente também trabalhou em uma edição no crossover de, de Era do Ultron é, de Superior é, Homem-Aranha ele passou pelo Thunderbolts passou pela Iniciativa Vingadores acho que foi o principal trabalho dele na Marvel aquele que, aquele que ele ficou mais tempo então o pessoal já conhece aí é, o Christos Gage. O Mario Albert eu não conhecia e eu, acho, e eu também não me lembro de nenhum outro trabalho dele que eu tenha lido. Então, sobre a, a história em si, que eu acho que é bacana, é, ela elas se passa em quatro momentos cronológicos distintos. O primeiro na, na década de 60, então ainda com os X-Men originais, é, o, o, o Homem-Aranha ainda nas suas, primeiras, nas suas primeiras histórias. O segundo, logo depois da última caçada de Kraven e do Massacre dos Mutantes. O terceiro ali na época que o Ben Reilly está Homem-Aranha, então ali na época, na época dos clones, em é, década de 90 para os X-Men também, e finalmente a última edição é, seria uma edição mais contemporânea, então se, se passaria perto de quando foi o ano da publicação. Pontos positivos, eu acho que foi pode passar tentar é, construir uma história que passe por esses diferentes momentos cronológicos e fazer, tentar fazer pontos, então criar é, um, certos retcons, então, é, nas histórias tanto dos X-Men quanto do Homem-Aranha, embora não seja nada canônico. É, pontos negativos, pontos positivos também acho que a colorização, eu gostei muito das cores desse Mario Alberti, eu não gostei muito dos desenhos dele, eu acho que é, eu gosto quando o trabalho em momentos cronológicos distintos e tentem mais ou menos é, trazer um pouco da estética da, 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 daquela época. Os desenhos são mais ou menos uniformes para as quatro edições e eu não, gosto muito bem, eu não gostei muito bem da, da, do design anatômico é, que o Mauro Alberto dá para as histórias. E o principal ponto negativo para mim é, foi a criação de um personagem na última edição aí que tenta juntar todas as histórias ali, misturar Carnificina, Craven e senhor Sinistro e os Carrascos, que são os principais antagonistas da história nas três primeiras edições, na forma de um tal de X-Raven, que seria um ex- de X-Men, e o Raven do Craven do Kraven. É, e é um personagem que eu achei muito estranho, e eu não gosto muito quando, quando, quando isso acontece. Embora faça sentido para a história, tem senhor sinistro no meio. No meio clone, manipulação genética, tudo isso tá muito envolvido na história. É, vale a pena ler se vocês querem é, perder ali alguns minutos da sua, da sua vida numa história fechada, que, mas que, como eu já disse, faz alguns vínculos cronológicos, que quem gosta de cronologia é interessante, é, que trata de, de X-Men, que trata de, é, de Homem-Aranha, que tem uma, 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 uma colorização é, bacana. Agora, não é nada que vai é, te salvar o dia, então é, se vocês tiverem... É, há outros materiais, eu acho que envolvem X-Men e Homem-Aranha, que seriam mais interessantes. Mas eu agradeço muito por ter recebido esse presente, porque tem tudo a ver comigo e porque eu tô aqui, né? que é porque, porque eu participo ocasionalmente do AracnoFan, para poder trazer esses vínculos entre os X-Men é, e Homem-Aranha. Então, acho que essa história tem a ver, é, procurem mais materiais, não leiam só essa vão buscar mais histórias porque há muitos encontros interessantes entre Homem-Aranha e os X-Men bom, é, fechando aqui minha participação é, quem eu tirei Nesse, nesse Amigo Oculto. Eu não conheço ele, ele, ele infelizmente, mas eu tirei o Breno Dallas. Então, Breno, espero que você goste do meu presente também, que é, assim como o que eu recebi, o que eu estou dando tem tudo a ver com os vínculos entre X-Men e Homem-Aranha.
15: Um abraço, gente. Até mais. Oi pessoal, tudo bem? Tudo, tudo jóia? Aqui é o Breno. Eu vim aqui então para falar sobre esse presente que estou recebendo, que são os episódios 17 e 18 da série animada dos anos 90. Uma série que acompanhei alguma coisa pela televisão, mas esses episódios 17 e 18, ele, neles consta uma participação muito importante, que é a participação dos X-Men única participação dos X-Men na série animada do Aranha, né? Uma coisa que lá nos anos 90 não era uma coisa muito comum e acho que não era uma coisa que o espectador costumasse esperar, assim. Pelo menos pra mim foi uma surpresa e eu tomei conhecimento não a partir da série assistindo ela na televisão um, episódio após episódio, mas a partir da, da coleção, né? Que estava saindo, que constava um encadernado, mais uma fita VHS que era a Spider-Man Collection, a edição número 9, que ela saiu saiu em setembro de 1996. E foi uma das primeiras edições que tive acesso. Tive acesso somente a 8 e a 9 e basicamente foi isso, né? Um, vocês já devem conhecer a coleção, né? Uma, uma, uma curiosidade é que essas fitas eu não as tenho mais, eu ainda tenho as revistas. No entanto, as fitas elas foram extraviadas. Uma vez a minha avó, né, onde eu deixei essas fitas, perguntou se podia botar fora, pois elas estavam mofadas. E eu infelizmente autorizei e agora sabe-se lá em que aterro sanitário que, ela, que elas estão, né? Infelizmente, deixo aqui um abraço a essas fitas aí, né? Mas enfim, comentando um pouco sobre, sobre os epi o episódio esses dois episódios, né? Enfim, a gente tem aquela participação uh, dos X-Men nessa história numa... é um plot mais genérico, assim, né? Que tem ali cientistas que querem... Uh, que te, que nutrem aquele preconceito contra, contra os mutantes e querem fazer com que os poderes deles sejam extinguidos, né? É Uma coisa que chama atenção é que na dublagem, né? O Wolverine recebe o nome de Lobão o Fera recebe o nome de Animal. E são esses dois personagens que acompanham a maior parte da história. Né? Provavelmente devido à popularidade ali do Wolverine uh, nos anos 90. E também o Fera, que era um personagem bem recorrente da, da série animada dos X-Men. Né? São dois personagens que eu gosto bastante assim também. Né? Daí nessa época também tem a Vampira, a Jubileu, né? a, a Aurora, né? E é basicamente o Gambit, né? Então, basicamente, é essa equipe que ela vai aparecer mais no final, assim, né? Como um resgate, assim, no final do segundo episódio, ali, do 18, né? Mas, basicamente, a gente tem como vilão ali também o Duende Macabro, que é bastante recorrente nas histórias aí do desenho animado, né? Sendo que o Duende Macabro, ele aparece antes, né? Do, do Duende Verde, né? E a gente tem esse desenvolvimento, né? Eles querem tirar o, os poderes dos... Dos mutantes, né? Eles acabam prendendo o animal, né? Que é o, o Fera, né? Uh, e no final da história, a gente acaba descobrindo, né, que o que uma das cientistas ela já era uma mutante frustrada que não queria, né? Que não queria se, se revelar como uma mutante, então ela também queria uma cura para si mesma. E o outro cientista, ele acaba utilizando uma poção ao contrário e se transforma num monstro, ao qual o Homem-Aranha e os X-Men acabam tendo que que se que enfrentar, né? Mas acho que o mais interessante do episódio é aqueles, aquelas aquela a proximidade que rola entre o Homem-Aranha e, e o Wolverine, né, que e também do Homem-Aranha com o Fera, né? O o Homem-Aranha com o Wolverine, eles fazem uma dupla que eu sempre achei interessante, né? Naquela edição lá da, da editora Abril, o Homem-Aranha 94, que é uma das primeiras que eu que eu comprei, já tem uma história bem bem pesada ali, inclusive, né, que tá o Homem-Aranha envolver ele na na Alemanha. Eu lembro que eles tinham uma fazia uma duplinha bem legal, né? Isso se isso, isso se repete em outras histórias né e nessa nessa nesses episódios é basicamente isso que acontece né e em relação ao Fera tem toda aquela questão da ciência né que o Peter Parker assim como o Fera tem aquele conhecimento científico mais desenvolvido então eles acabam trocando figurinhas aí também aí basicamente é isso né grande prazer ter recebido esses episódios para rever é, então eu passo agora ao, ao amigo oculto que eu tirei que é o Herbert Teixeira. Herbert, eu estou te passando aqui então uma história recente do Demolidor. Espero que você tenha gostado. Grande abraço! Olá, amigos, como vocês estão?
16: Tudo bem? Eu me chamo Herbert, participando mais uma vez desse Amigo Culto do Aracnofan. Como presente, eu ganhei uma HQ do Demolidor número 9 de 2016-2017. Bastante interessante. Olha que eu não sou muito de ler Demolidor, mas conta um enredo bastante inusitado, aonde o Demolidor ele está querendo fazer, de fato, um assalto e chama o nosso amigo da vizinhança para o outro lado do mundo para ajudá-lo. Tenta desenrolar de diversas formas, de diversas formas, mas por algum motivo eles não conseguem chegar tão facilmente aquilo que eles gostariam. O Demolidor está procurando, né? o Matt está procurando uma maleta. E o que, que tem nessa maleta? Nosso amigo Homem-Aranha vai ajudá-lo. primeiro momento não dá certo, mas essa ajuda é sempre bem-vinda. Acaba se desenrolando um pouco da história. O que se conta é que as pessoas não lembram mais que o Demolidor é o Matt. E por algum motivo eles ainda buscam, incessantemente buscar, essa maleta. Eles conseguem essa maleta com a ajuda do Aranha e nosso amigo desconfia. O que que tem nessa maleta? E pergunta incessantemente aí começa uma luta entre eles, né? Até que de fato o demolidor, agora usando uniforme negro, descreve que ali tem vários documentos que são importantes para ele para Acabar com bastante pessoas Que executam crimes em Nova York Como o rei do crime A gata negra Que é ela que acabou reunindo Esse material E que ele gostaria de pegar No fim, nosso amigo Confia no match Confia no demolidor E entrega a maleta para ele Uma história curta Mas bem interessante E agora, eu tenho que dizer quem foi que eu tirei né?
17: E eu tirei um grande amigo, Michael Lincoln. Fala, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mike, do ArachnoFan. É, faço parte do grupo aí desde os princípios, né? desde que o, que o grupo tomou essa, essa proporção que tem hoje, em relação a site, podcast. Então, eu já sou do grupo há bastante tempo e a minha participação no grupo é mais voltada para essa parte técnica, né? De desenvolvimento do site e suporte para outras tecnologias, né? E tô aqui hoje para falar do, do presente que eu ganhei no Amigo Secreto do AracnoFan, né? Quem, quem, quem me tirou no Amigo Secreto indicou para mim é, uma revista do Hulk, é Hulk 122 da Editora Abril. A revista faz parte daquele arco Atos de Vingança, né? onde, é, na... por um tempo, os vilões e os e os heróis se, in... se inverteram, né? Vilões e outros personagens enfrentavam heróis de outros universos. Outros universos não, outras heróis diferentes, né? Eles faziam aí uma uma troca de, de vilões entre os personagens. E nessa e nessa edição, o o, o Aranha enfrenta o Hulk, né? Então, esse, esse é, o, é o, digamos assim, o vilão, entre aspas, que o que o Aranha enfrenta, que, na verdade, foi contratado pelo Sebastian Shaw, né? Que é um vilão aí dos X-Men. O Hulk, na época, era o Hulk cinza, né? Então, ele... Ele é contratado pelo Sebastian Shaw para enfrentar o Aranha... E o Aranha está na fase em que ele possui poderes cósmicos... Né? É, adquiridos pelo Capitão Universo... Onde ele tem uma infinidade de poderes aí... Que durante a história ele vai... Inclusive descobrindo algumas possibilidades novas desses poderes dele... É, o Aranha já tinha enfrentado o Magneto numa outra história... Em relação, usando esses poderes cósmicos e aqui o vilão é o Hulk. Para mim um dos destaques dessa edição é o desenhista, que para mim é um dos top 5 assim de desenhistas que eu mais gosto, que é o Todd McFarlane. É, então para mim só de, de, de ter a arte dele para mim a, a HQ já vale a pena, né? Apesar de ser uma história é bem bem simplesinha, né? Não tem muito desenvolvimento, é basicamente é uma luta e fim da história Então, mas é, é, é Aquele tipo de história Massa velho, né Tipo, é luta e Fim da história Tem algumas partes divertidas ali com, Em relação a, ao encontro que ele tem com, com o Flash E a Mary Jane também é, Então Por essa questão, é uma leitura Rápida, mas que é divertida Vale a pena, sim é uma leitura bem sem compromisso então é legal para você ler assim é, sem, sem, sem muita necessidade de, de, de um background maior mas basicamente é isso né a, a, a luta do do aranha contra o hulk e um, onde quem está por trás disso é o Sebastian Shaw né que está inclusive muito preocupado com os poderes novos do aranha né? que para ele isso é, é muito ruim, já que pode impedir que ele realize os os planos que ele tem para a empresa dele. Porém, tem uma preocupação também do, do Peter em relação a esses poderes, que é pelo fato dele não dominar esses poderes ele ele quase quase mata o Hulk nessa luta. E ele lembra que numa luta anterior ele quase matou o Golias também. Então não que isso seja uma novidade para o Peter, né? Essa questão de matar sem querer. Mas, nesse caso, ele fica preocupado com com esses poderes e, e começa a pensar num jeito de se livrar deles, já que ele não quer ser responsável pela morte de ninguém. Então, é, eu termino dizendo que eu gostei do presente, né? Realmente, não, eu não, não tinha lido essa história. Eu tinha lido as histórias do Atos de Vingança só das revistas do Aranha. A do, de outros de outros personagens eu não tinha lido então achei legal como diz é uma leitura simples rápida e, e divertida mas que eu gostei então eu agradeço aí ao meu amigo secreto pelo presente e para finalizar o áudio é, quem eu tirei foi o Eric beleza valeu pessoal
0: certo e para fechar o ciclo né eu tô aqui pra falar sobre o presente que o, que o meu amigo oculto me, me enviou, que é, na verdade não é um quadrinho, nem, nem, um, nem nada pra assistir, é uma enciclopédia do Homem-Aranha, é Spider-Man Character Encyclopedia, que eu não sei de que ano é, deixa eu ver, 2014, é de 2014. É, eu achei interessante que ela tem até um subtítulo aqui que é mais de 200 heróis e vilões do mundo do Homem-Aranha né? e, e é realmente ela, ela cumpre exatamente o que ela, o que ela diz aqui, né? ela é, é literalmente uma enciclopédia sobre mais de 200 personagens em que ela detalha a história do personagem, como que ele é, encontrou o Homem-Aranha, como que ele enfrentou, tem algumas imagens e tal. E, e é interessante que, por ter saído em 2014, ela, ela engloba, basicamente, 50, 50 anos do personagem, né? 52 anos, acho que é, né? Então, a gente tem desde vilões... É, clássicos, né, como o Octopus, Abutre, Doente Verde, que todo mundo conhece, até alguns vilões meio obscuros ali dos anos 60, dos anos 70, né, igual o Hypno Hustler ou, é... O, o não é tão obscuro mais, né? Mas o, o próprio Gog, né? Que ele era, ele tinha ficado no limbo aí por muito tempo, mas agora ele ele voltou a dar as caras aí atualmente nas revistas e tem outros personagens relacionados também. Ah, e, e eu tava falando que tem desde esses vilões, né? E, e não só vilões, mas aliados também, até os mais recentes da época de 2014, né? Então a gente tem ali personagens tipo Miles Morales ou, ou outros aí que que eram dessa época também, né? Então ela é bem Completa. E é interessante que quem já entrou na Marvel Wikia, né, Marvel Database, é, já deve ter reparado que normalmente o, os heróis, vilões, eles têm como se fosse uma... É como se fosse uma, uma, uma ficha de RPG, entre aspas, assim, né, uma, uma, uma caixinha falando quantos pontos que ele tem de inteligência, de força, de velocidade, de durabilidade, de projeção de energia e de é, habilidades de luta, né, Fighting Skill. E... Nesse, nessa enciclopédia, esses mais de 200 personagens têm uma tabelinha disso. Eu não sei se vocês que estão ouvindo são como eu, mas eu sempre achei muito interessante esse tipo de coisa para conseguir comparar personagens, né? Tipo assim, quem que é mais forte? É o Rhino ou, sei lá, o Hulk? pergunta idiota, mas enfim na época dos anos 70 por ali a força deles era equiparada né? então assim, você abre esse, esse tipo de enciclopédia e consegue literalmente comparar os dois né? É, e é um material aprovado pela Marvel né? então assim, não é simplesmente alguém que foi lá e inventou o autor do livro é o Daniel Wallace que assim que eu vi esse nome, eu falei eu pensei, eu já vi o nome desse cara em algum lugar. E aí eu fui pesquisar e lembrei que ele é autor daqueles livros de Star Wars, aquele é, O Caminho Jedi, O Livro do Sif, etc, que também são muito bons, né? Então ele tem um tipo de trabalho, um tipo de escrita que é, que é bem legal. É, não, pelo que eu percebi, isso nunca saiu no Brasil, essa enciclopédia. Mas... É... Ah, eu acho que a Panini já lançou um tipo de enciclopédia no passado, mas em 2005, sei lá, alguma coisa assim, que pegava mais ou menos essa ideia, assim. Então, é, se vocês quiserem esse especificamente tem na Amazon para comprar, deve estar uns 60 reais em inglês, 60, 80 reais nessa faixa aí, e vale muito a pena, é um ótimo material principalmente para conhecer personagens que você não tem muito contato ou nunca leu muito a respeito, né? É claro, não é uma coisa ultra detalhada de cada personagem, né? É uma página por personagem, mas já é o bastante para conhecer um pouquinho aí, né? Da galera. Bom... É, como eu sou o último Eu não vou falar quem eu tirei Porque eu já falei lá no início Inclusive, só uma, uma correção No que a Suelen comentou Ela disse que tem um, um livro né, Com a, as, as tiras do Peony Parker e na verdade realmente tem na verdade não é uma correção né na verdade é mais uma informação é, realmente tem um livro com as tiras mas foi um livro é, produzido pelo AracnoFan né com autorização do Vitor então é, vocês não vão encontrar ele à venda tá a menos que o Vitor Cafage aprove uma impressão exclusiva para você consegue providenciar mas é, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse programa eu achei muito legal que acabei pegando é, referências e indicações aí de coisas para ler e para assistir. Espero que vocês também. E, é, em nome de todo o Aracnofan, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí ao longo desse ano de 2021 né? não só ao longo desse ano mas nos outros também, mas muita gente conheceu o site através da, da pandemia e também porque com o lançamento do filme do Homem-Aranha acabou é, reacendendo né, esse interesse no, no personagem para algumas pessoas, então eu queria agradecer a todo mundo aí que está sempre comentando no nas, nas nossas redes sociais, é, em especial no grupo do Facebook e no grupo do WhatsApp, né, o grupo do WhatsApp eu acho que hoje é o, é o lugar mais movimentado que a gente tem do site com né? pessoas comentando todo dia sobre o personagem e é, é o público que, que motiva a gente a continuar fazendo o que a gente faz e produzindo cada vez mais e tudo que a gente faz é, é pra vocês sem demagogia nem nada do tipo mas é verdade <risos> Então, é, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí e também, né, agora o Eric quer agradecer a todo mundo do site aí que tá sempre disponibilizando tempo, né, o, o Presto, o Gustavo, o João Pedro, né, o Dante e o, o Breno, eles estão sempre aí gravando o Tip View, toda semana os caras estão gravando o programa 10, 11 horas da noite aí e tal pra, pra vocês não ficarem sem, sem o podcast, né? No Classic lá a gente tem o Everton, o Magaren, o Mônio é, e o Maurício também aí gravando toda semana, e, inclusive o Magaren editando aí vocês não fazem ideia, do co... ele tem pouco tempo e edita coisa pra caramba, coisa que pessoas demorariam se... é, uma semana ele edita em um, dois dias, então O cara é uma máquina aí. E também as outras pessoas que eu tô falando, falei só de podcast, né? Mas a gente tem outras pessoas também, né? O Mike que está por trás aí da parte da programação, vamos dizer assim, do site, que mantém tudo funcionando, né? Ele acaba ficando mais nos bastidores, mas no final das contas, se ele não tivesse aí, é, a gente não tinha como disponibilizar o conteúdo. Falei do Mônio, mesmo que ele não esteja gravando muito ultimamente, porque o cachê dele ficou muito alto e a gente não consegue pagar. <risos> mas ele, ele tá sempre fazendo as vitrines dos programas, né? Então, enfim, tem que agradecer todo mundo aí que faz o site funcionar, que ajuda o site a ficar no ar, apadrinhando a gente também, lá pelo padrim.com.br, né? Que ajuda a cobrir os custos do site. E também todo mundo aí que tá consumindo conteúdo e indicando para outras pessoas, né? Enfim, eu estou prolongando demais, mas é porque eu, eu realmente sou muito agradecido a vocês e queria tirar um tempinho aqui pra, pra deixar essa mensagem. Então, enfim boas festas a todos que todos nós tenhamos um 2022 muito melhor do que foi o nosso 2021
18: e é isso aí, bola pra frente e... <música> Whipping through the streets of New York every night Wrapping bad guys up in my web so tight Crawling up the walls, making villains fight What fun to make the holidays free from crime tonight Oh, spider bells, goblin spells, vulture laid an egg Spider buggy blew a tire and venom got away hey, Spotty bells, spotty bells, swinging all the way Oh, what fun it is to fight the bad guys every night. Swinging through the streets on a web of spider silk. Kicking all the butts of villains and their ilk. Bombs from goblins fling, fling, pumpkins booming bright, bright. How hard it is to consistently bring peace to New York all night. Oh, Spidey Bells might be swell to do more than fight crime. I got a lot of qualities that don't get much at time. I can sing, I can dance, I tell jokes, I act. I get big beard big deal if my agent called me back. Why did I agree to do this stupid song? I have a degree in chemical engineering. I thought it would be fun to show this side of me.
6: But now I fear it lacks
18: artistic integrity oh Spidey Bells Spidey Bells is this who I've become selling out my good name for an impulse buy album oh, Spidey Bells Spidey Bells I'm filled with deep regret I'm canceling this song's release for Depress I get oh spotty Bell, spotty Bell, swinging through midtown oh what fun to sling a web and take the bad guys down